0: Informations avec Clémence Bourdon-Negrini. Bonjour Clémence. Bonjour, bonjour à tous. La responsabilité de l'Église est entière.
1: C'est le message que vient de faire passer Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus dans l'église, la SIAZ. Elle vient de rendre son rapport qui estime à 330 000 le nombre de victimes depuis 1950. Elle dénonce un phénomène au caractère systémique et les silences et défaillances de l'église.
0: L'église n'a pas su voir ou entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles, elle n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient, même dans le contexte des époques dans les années 50 et 60, il n'était pas possible, il n'était pas raisonnable de laisser des prêtres dont on connaissait la propension à euh, avoir un minima des attouchements avec des enfants, de les laisser au contact des enfants. Elle n'a pas su prendre les mesures nécessaires. Il y a donc besoin, aux yeux de la Commission d'une reconnaissance de la responsabilité de l'institution. Responsabilité de l'institution vis-à-vis des personnes victimes, peut-être vis-à-vis aussi des, des fidèles, et plus largement, de la société.
1: Jean-Marc Sauvé, le président de la SIAZ, et avant que ce nombre vertigineux de victimes ne soit rendu public, certains membres de la commission révélaient déjà qu'il se comptait en centaines de milliers, chiffres que n'aurait pas osé imaginer l'évêque du diocèse de Nancy-Toul. Jean-Louis Papin était notre invité ce matin.
2: Le drame, il est beaucoup plus considérable que ce que nous pouvions imaginer. On parle de plus de 100 000 victimes, hein, et même au-delà. La souffrance, la souffrance, elle est durable. Hein, et on, on ne sait pas comment, euh, comment calmer cette souffrance. Hein. On a beau faire, je crois que c'est extrêmement difficile. Alors la réponse, eh bien, elle est de nous engager aujourd'hui de façon absolument résolue pour euh, manifester notre proximité à l'égard des victimes, les soutenir et puis aussi combattre euh, ce, ce fléau par un certain nombre de décisions Legal. que nous avons déjà commencé à prendre et euh, des préconisations que cette commission va, va faire. Une
1: commission qui préconise de réformer grandement l'Église en introduisant dans la procédure pénale ecclésiastique des règles du procès équitable, en mettant en place des contrôles internes, en adaptant la formation des religieux et en se penchant sur tout ce qui a pu nourrir ou justifier les abus sexuels notamment l'identification du prêtre au Christ. On l'apprend à l'instant, quatre nouvelles interpellations dans l'entourage du complotiste Rémi Daillet, l'homme impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier. Parmi ces interpellés, deux sont des anciens militaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils évoquaient des attaques contre des centres de vaccination contre le Covid-19. Dans l'orne, une prise d'otage est en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe. Deux gardiens de prison, retenus par un policier, l'un L'un d'entre eux a été blessé, par un prisonnier pardon, l'un d'entre eux a été blessé à l'œil. Le ministère de la justice indique que des négociations ont été engagées et que des équipes d'intervention sont en route.
0: À la une de l'actualité aussi aujourd'hui, ces manifestations partout en France. À
1: l'appel de nombreux syndicats, notamment pour défendre l'emploi et les salaires, mais pas que. C'est ce que nous expliquait ce matin l'un des leaders de la CGT dans le Grand Est, Pascal Debet.
2: Nous sommes dans une situation où la question des salaires, qui était déjà, je dirais, en haut du panier depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, devient quand même évidente. Hein, vous avez, vous l'avez vu sur votre, sur votre, sur votre radio. L'inflation remonte. On a un salaire minimum qui reste quand même très bas. On a aujourd'hui euh, des problèmes dans les branches professionnelles. Donc, euh, nous avions décidé euh, dès le, le début de l'été de, de créer l'unité avec le maximum d'organisations syndicales pour que les revendications s'expriment particulier sur les salaires, mais, mais aussi sur l'emploi, parce qu'on voit bien qu'il euh, y a de réelles difficultés, on est face à de réels défis, notamment dans, dans l'industrie, dans, euh, dans notre région, et puis il y a cette contre-réforme scandaleuse, hein, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place depuis des mois pour la contrer, notamment au niveau juridique, c'est cette, euh, cette réforme de l'indemnisation euh, mmh. du chômage qui va encore appauvrir euh, de nombreux privés d'emploi dans, dans notre pays, et ça c'est réellement scandaleux, alors qu'aujourd'hui on a moins d'un d'un chômeur sur deux qui est indemnisé par notre système unédit.
1: À ah Nancy, si le, le cortège partira de la place Dombal à 14h, même heure à Épinal depuis la place Foch. Les manifestations du samedi contre le pass sanitaire, les commerçants n'en veulent plus à Nancy, en tout cas pas dans le centre-ville. Le président de l'association des vitrines de Nancy demande au préfet de les interdire. Sébastien Duchovic s'estime entre 20 et 40 les pertes de chiffre d'affaires, et ce depuis les premières manifestations anti- passe sanitaire en juillet, mais il craint encore plus pour la
0: suite. Là, on est sur, euh, sur le mois de transition, le mois d'octobre, mmh. euh, mais à partir du mois de novembre, euh, mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, ce sont des mois qui sont euh, qui représentent en fait dans le, le chiffre d'affaires global euh, d'une boutique euh, sur certains domaines d'activité entre 50, 60 voire 70 en fait euh, du chiffre annuel.
1: Et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, la CCI, a lancé une pétition. Vous la retrouvez sur francebleu.fr avec l'interview intégrale de Sébastien Duchovitz.
0: Midi 6, direction le Jardin Botanique de Villers-les-Nancy, Clément.
1: Des amateurs s'y retrouvent pour donner un coup de main en échange de bons conseils de la part des professionnels. L'opération avait cartonné après le confinement. Elle a donc été reconduite jusqu'au 15 octobre prochain. Isabelle Baudrier a suivi l'une de ses séances de jardinage.
2: Alors, outil désherbage, tout le monde a besoin d'un outil, je pense.
1: Simon Pira, jardinier botaniste, emmène sa petite troupe au pied d'une rocaille de plantes alpines. Au programme,
0: désherbage et taille des fougères.
2: Voilà, un petit coup de sécateur. Vous voyez comment je fais Moi, je prends un bouquet, je taille tout à la base. Une fois que mon bouquet est coupé, je le mets à la poubelle.
0: Des jardiniers
1: qui rendent service et se font plaisir. Je me suis inscrite pour un premier jour qui a été super, donc j'en ai pris pour 15 jours. Moi, c'est la première fois, c'est le premier jour, et puis je suis une grosse novice euh, jardinage. Donc je suis venue aussi apprendre un petit peu, et puis connaître les plantes, les noms, tout ça, quoi. J'aime tellement ce jardin, et puis euh, être utile à ce jardin, c'est très agréable. Ouais, c'est un plaisir, déjà, regarder autour de vous. <rire> c'est magnifique. En plus, au Jardin Botanique, on a une vue sur Nancy, phénoménale. Ça détend, ça fait ouais. du bien. <rire> Le retour à la nature, ça fait du bien. Et pour Simon Pierrat, c'est naturel de partager ses connaissances.
2: Si j'ai choisi de travailler dans un jardin botanique, c'est vraiment pour créer du lien entre l'homme et le végétal. Je crois que c'est important qu'il y ait des gens qui participent voilà, à recréer de la connexion entre le monde urbain et le monde sauvage.
1: Un jardin de 25 hectares en milieu urbain et près de 12 000 espèces à découvrir. Et si vous êtes intéressé, l'inscription est obligatoire. Toutes les infos pratiques et les photos sont sur francebleu.fr.